0: 嘿， hey, 你好，我是大黄，欢迎来到站住坐下。那本期的趣事经历，我们聊聊相亲这件事儿。又到了一年一度的春节哈，又到了七大姑八大姨围攻的时候了。还记得每年过年回去的时候，七大姑八大姨问的问题都很让人捉襟见肘哈。我说的捉襟见肘呢是什么意思呢？就是七大姑八大姨问的问题会让我们真的。囊中羞涩，不知道怎么去应答。比如说最常见的，有时候过年回去之后呢，家里的长辈就会问到：“今年挣了多少钱呢？一个月工资多少啊？”早期的时候呢，不知道啊，就多少带点吹牛的嫌疑，就会说把自己的工资说的稍微高一点，比方说挣一万，那就说我挣了一万八，对吧？我不知道你们是什么样的感觉哈。这个时候呢，家里的长辈啊，不管是七大姑八大姨哈、啊，七姑或者八姨。他的表情呢，就多少有点耐人寻味。他不会在你这个话题接下去，转头呢，他就会说到自己家的孩子，说：“哎，我家的谁谁谁，你家的弟弟啊、妹妹啊，现在上班了，挣的也还可以，一个月挣着八九千块钱的工资。”其实这说明了一个什么呢？就是他们生活在小县城，挣着八九千的工资，其实已经很高了。那你在这种大城市里面挣着一万八，这样对比起来，整个的状态，对吧？你会有一种落差感。也不知道是心里面上的那种虚荣心，还是说在这一刻已经产生了一定的较量啊，七姑八姨已经在心里面暗暗的较劲了。因为当你说出工资的时候啊，七姑或者八姨的表情呢，多少会有一些停顿，就变得很严肃。刚开始问你的时候还说：“哎呀，大华呀、啊，你回来了，这在外面一个月挣多少钱呢？一年存了多少钱呢？”当你说出你工资的那一刻的时候，他的表情会变得稍微严肃了一些，继而呢，他会停顿一下，才会说出另一套话，就是他的子女在这样的地方挣了多少钱，挣了多少多少钱，然后呢，他会把话题又找回来说，哎呀，你看你家的这个弟弟和妹妹真的不像你，你看你一个月挣一万八了，他们在挣七八千、八九千，这个时候你有没有感觉到，真的是在暗暗的较劲，同时呢，也在教育你。你看看，你在大城市生活这么久，才挣一万八，我们在这个小县城，对吧？排不上名次的小县城都能挣到七八千、八九千，这种话里面啊、话外啊，都带着一股酸劲儿。或者严格意义上来说，它不是酸劲儿哈，它可能是，就是那种较量，就是那种比较，就是让你把你的气焰压下去。它可能也看出来你吹牛的状态，不知道是不是我的表现。太容易被人识破了哈，他可能也觉得你在吹牛，然后他呢也适当的吹一些牛，添一些醋，对吧？那这个话题我们再深入一下，比方说你开车回去，家人都会问你这个车多少钱呢？买了这样一台车，对不对？前几年呢回到村里或者说小县城的时候，觉得小县城不发达，自己的车呢本来是花了十万块钱，你可以稍微往上聊过一些，说我花了十五万，啊，这种状态呢给他说出去。但是呢，转过头来你会发现，你的七姑或者你的八姨，啊，她的状态就说：哎呀，你弟弟也买了一个，他的车呢也花了八万多块钱。然后呢，结果呢，因为现在信息很发达，你去网上一搜，就清清楚楚的知道这个车在不同的城市，或者说在不同的状态里面，它的零售指导价是多少，那它上下浮动是多少。其实，在七姑和八姨的认知里面，他没有这种状态。然后那辆车明明就花了四万块钱，他非要翻一倍，说花了八万。啊，其实落地可能会多一些，比方说花到五万，他再往上翻一些，说花到八万，这种状态在过年的时候比比皆是。我们的正好说到过年这个事情了啊，就简单的举个例子，不知道大家有没有遇到这种情况？如果你遇到了，也欢迎你留言给我们哈。其实这些东西都好说，不管是工资啊，还是你的车子呀、啊，还是你等等一系列的，你都可以稍加一些修饰。我们用一个词哈，叫修饰，或者说你稍微的。夸张一点，用夸张的手法去应对，还能应对过去，大不了嘛，就大家不再纠结这个话题了。就像我一样，我刚才说了，七姑八姨说的这个问题，说到他家孩子的时候呢，我就会顺道的反一句，反怎么说呢？哟，那弟弟妹妹做的真不错，在县城里面挣这么多钱，已经很厉害了。然后这时候呢，七姑和八姨已经有了一个台阶了，她就会顺着台阶往上爬，她不往下来。她说：“哎，呀，你别着急，那弟你弟弟和妹妹啊，他也准备看房子了。”呃，也准备要买个房子，哎，这愁死人了，哪有钱去买这房子呀？对吧？一套房子几十万或者上百万，这上哪去弄呢？他非要买，但是已经看了，看了没办法就买呗。这里面呢，多少带着一种虚荣心，带着一种炫耀，是吧？那种感觉你能感觉到的。虽然说不想买，但是脸上洋溢着那种，哎，特别就是光彩照人的感觉，就是洋溢着那种笑容，你明显能感觉出来。他是很自豪的，这个时候你就会顺着他的话往下接呗。大过年的让长辈开心，那不是我们晚辈理所应当的吗？哟，那真不错，在这咱们这地方县城买房子了，那真好真好。那以后的时候也不用住在咱老家这个地方子里了哈。你以后呢也可以到县城去住一住，到哎弟弟妹妹的房子里面去感受一下，以后冬天也不用这么冷了。这个时候呢，反正一般的七姑八姨啊就会出来的。哎，我不喜欢住，我就喜欢在咱们家这个地方，就喜欢在这老房子里面，等等等等一系列的。其实这个还是仔细观察一下，还是很有学问的。如果你非要跟他掰上，非要跟他争个长短，那你就继续。一般的遇到这种情况呢，我就把这个事情解决掉了。比方说，真的真的真的是在解不开了，他就让他吹，你就听着就完了。毕竟大过年的，找那不自在干嘛呢？是不是？工资嘛，车子嘛，你怎么吹都在你自己兜里面。发票都在你这，谁也不知道真假。你挣一万八，挣两万八，挣三万八又怎么样？他还到你的工资单数一数，看一看，还到你的银行账户里查一查，这些都不重要，对吧？这些就是大家图个乐子。有一个话题，那你是躲不开的。什么话题呢？就是你的对象在哪。如果你年纪比较小，还无所谓，刚刚毕业，比方说二十二岁是吧？刚刚毕业，才刚刚参加工作一两年，还好一些。可能没有那么多人说太关注你说，说啊立马的就要找对象啊，就要把对象领回来啊，因为大学毕业嘛，现在结婚也比较晚，大部分的状态都是比较晚的。但是如果你工作了三四年之后，家里面就开始着急了，也不知道家里面的想法什么样的，尤其是女孩子的家长啊，男孩子还好一些，当然也会问到七姑八姨坐在那里面，坐在你这个这个这个床边，或者坐在客厅，尤其在北方坐在炕头是吧？那又暖和又有吃的。啊，一边聊着一边闲扯，这本身就是七姑八姨的一个最大最大的爱好。那他就会问到你，呃，什么时候谈对象啊？谈对象了没啊？对象是哪里人呢？如果问你谈没谈对象，你说还没谈，那这个话题我跟你说就严重了，就会上升到这个家族的一种兴旺。这么大岁数了还不谈对象啊？那你要着急了，你要抓紧时间了。这样吧，这个七姑或者八姨的是吧？认识人，明天呢给你约一下，相个亲，对不对？看看这家的姑娘，对不对？上你，你这,这小伙子也老大不小了，也该成亲了，也该有个女朋友了，是吧？也该，往着那个方向，就是成家的方向考虑考虑。你看你爸妈，虽说一年比一年大了，你要抓紧了，对不对？这种说呢，还是相对比较轻的。那上升到家庭，上升到长辈，上升到伦理，哇，那真的是。让你无地自容，但这个时候怎么办呢？你真的是你没有状态吗？而且呢，这个事情啊，一旦传出去那跟你说到外面就变了味儿了。尤其在村里面，在这种小地方里面，对吧？就传出去说，你看我们家那个啊，那个那个大华怎么怎么样的？哎呀，出去晃荡了这么久，自己挣多少多少钱，吹牛的是吧？又开车又买房的，结果连个女朋友都没有，到今天都没领回来。这种闲言碎语啊，是你。最不容易听的，你说呢？我无所谓，你随便说，你随便聊。但是人呢，都是有脸的。你无所谓可以，但是你的父母他有所谓啊，他就会回来听了之后，他就会催你赶紧的吧啊，看看哪家姑娘比较好，到这找一个吧，对不对？有些父母呢比较开明的，就会问你是不是不喜欢女孩子呀？你是不是喜欢男孩子呀？这种话听了之后，你会觉得怎么样？我们并不是在鄙视说，呃。同性之间怎么怎么样？只是说这种话问出来之后呢，父母就开始怀疑你，怀疑你是不是够正常，还是怀疑你真的真的没有那么优秀，对吧？在他们的认知里面，你老大不小了，就应该去成家，就应该去谈朋友，就应该怎么怎么怎么样。但在这我们的认知里面不是这样子的，你没遇到合适的，没有遇到这种演员感觉都到位的缘分没到，那你不能大马路上随便拉一个吧，对吧？所以前几年呢，比较火的就什么呀？就是租对象回家过年，是吧？有这个话题吧？那段时间我听了这个新闻之后，我觉得还挺可笑的。有一个官方数据，我记得应该是一九年还是二零年颁布的，中国的单身呃，这个青年呢有二点四亿，二点四亿啊，这个这个真的是很庞大的一个群组，包括单身的，呃，这个好像还有一部分离异的，是吧？反正总而言之就单身，各种各样单身的，他就有二点四亿。那当然，我相信可能。呃，这个准确数字我都没有看哈，但估计应该也也只多不少。所以呢，我们有一个职业就是媒人、媒婆，还有我们现在网上的这种婚恋网站啊，也是比较火的一个行业啊，一个职业。那我们这个过年的时候啊，我也没有什么太多的经验，传授给大家怎么去躲避我们七大姑八大姨这种锁魂追命式的是吧？这种呃，关于你有没有对象的这种问法，但是呢。我们还是要聊一聊关于相亲的这个趣事。我记得有一个朋友曾经说过，哈，一个女孩子啊，她说她相亲的时候呢，对方是一个程序员，啊，程序员呢也很老实，啊，确实是见面的时候两个人彼此的感觉都不错，对方呢也很忠厚啊，忠厚的一个男孩子。因为两家可能是离得比较近，对吧？在朋友介绍的，就到了女孩家去玩啊。女孩子呢，这个有一台笔记本在客厅放着。大家聊着聊着的时候呢，女孩就会抱怨说：“哎，我的笔记本，这个经常会有一些卡顿，是吧？不是特别好用。”哎，这个男孩子正好觉得自己机会来了，毕竟程序员嘛，对吧？懂得程序的一系列的东西，就说：“那我帮你弄一弄吧，我帮你修一修。”这个女孩子觉得就哇，这这么贴心，对吧？刚大家接触，又又很有感觉，又很贴心。我提出要需求的时候，主动又帮我去解决问题，那就说行啊，就把电脑密码打开了，给了这个男孩子。这个男孩呢，捣鼓了大概有十几二分钟吧，说：“哎，搞好了，啊，就关机了，就放下来，就没啥了，就走了。”走了之后呢，然后这个男孩子和女孩子呢，就经常会聊聊微信啊。但男孩子呢，不善于言辞，但女孩子就觉得说这样的人也比较老实，对吧？也比较忠厚，就聊聊聊着呢，呃，女孩子说：“这个要不要吃个饭，是吧？”男孩子也没有什么特殊的表示，说吃就吃嘛。但是呢，一来二去，这女孩子就觉得男孩子呢特别无趣，真的很无趣。后来呢，又听说那这男孩子在跟她聊天的时候呢，又去跟别人相了亲。然后当时这个朋友就急了，就说呢：“那你在跟我聊呢，对吧？你又跟别人去相亲，也不知道你是什么样的一个状态。”然后就在微信上质问他，就发信息质问他说：“那你为什么在跟我聊的时候又跟别人去相亲？”男孩子就说。反正就表达意思就是，嗯，现在我们两个并没有确立关系，对吧？我们两个只是在沟通。那我也希望我能广泛认识一些人啊，拓展我的圈子。这个当然了，也也说了一些软话哈，求他原谅。但女孩子呢就觉得说这样的事情不可原谅，对吧？因为你还没跟我在一起呢，就开始呃形成，呃呃脚踩两只船，或者说你是吧，这这这么广撒网是吧？像养鱼一样，谁愿意？一吃之下呢就准备说，那我们俩就以后就不要再聊了。但在这个时候呢，这男孩子做了一件很过激的事情，什么事情呢？他向女孩子呢发送了几张照片。哎，这女孩子一说，哇，这这这照片，不是我的私人照吗？就是我存在我电脑里面的，啊，艺术照啊，或者写生啊，或者说自己是吧，跟朋友一起出去玩的时候拍的一些，啊、呃，比较好的一些看的一些照片。然后女孩子就问他说：“你从哪里来的？”男孩子就用这照片来威胁说，威胁他说：“那你必须要跟我再继续的聊一聊，沟通。”然后我就把你照片怎么怎么怎么怎么样，反正说了一大堆。这时候女孩子在回忆的时候想起来说，在早期的时候我们还记得吧？女孩子呢让男孩子帮修电脑，修那么十几二十分钟。他利用自己技术的状态呢，把女孩的电脑里面的照片呢全都盗取了，就盗取到他那去了。然后呢，今天呢反过来去要挟这个女孩子，让她继续跟自己什么呢聊天沟通啊，尝试彼此沟通。这个事情就很恶心了，对吧？两家都很亲近的，又又又相对来说比较亲近啊，就是相对来说都是朋友介绍的，又相对来说可能父母之间比较熟悉。然后女孩子一气之下呢，也没有选择其他的，就告诉了自己的家长。家长呢，就通过中间人呢找到了对方的家长，也就这样子把这个事情解决了。不然的当时这个女孩子就报警了。那你这属于，对吧？把别人的这个隐私你给窃取了，所以。我们并没有说把一部分人哈，也或者说一类行业的人，我们统称起来，只是说觉得这个事情就让人觉得，哇，脑洞大开哈！那这个技术还是很厉害的。那相信这个男孩子的技术真的还是很棒的，但是他的做法确实让人啊、呃、不敢苟同。还有什么故事呢？这个也是大华搜集哈，经过整理，的朋友们推荐的。这个我们经常听说过，女孩子比较现实是吧？就是说一来之后就你有房吗？你有车吗？你有存款吗？啊，对你有父母吗？就这种奇葩的问题，对吧？很多人就很现实。当然，现实呢并不是不好，但是太现实了，确实是，嗯，让彼此的感觉会差很多。那也是这个案例呢，大华看到了之后也觉得很好笑。那我们就聊一聊，男孩子和女孩子，那大家去相亲，相亲呢，大家约嘛，约好了说在，比方说、啊、下午的三点半啊，在哪,哪哪哪哪哪里见面。然后呢，女孩子一看这附近呢还是有些咖啡馆、咖啡店的，觉得还不错，那可能要要喝杯咖啡。然后呢，最后呢就走到这里，再开始等着。这男孩子呢也就过了。那女孩子先到的哈，男孩子就过了。过来之后呢，然后女孩子就问他说：“嗯，我们就在这儿见吗？”这个男孩子说：“对呀，呃，就在这儿吧。”女孩子说：“这这这这是一个公交站台呀，这也不太好吧？我们要不要找个地方坐一坐？”那男孩子说了一句话，当时是真的是震惊了人的这个呃，呵呵震惊了三观哈，或震惊了这个女孩子的世界崩塌了。什么？他说：“这个我听介绍人说的，过来我就是见你一下，你也看我一下，咱这看过了，那就这么着吧，我回去了。”你说，哎，这种奇葩的事情，他怎么就能发生呢？我就是一直在想哈、啊，其实这个脑男孩子的脑洞。是到底有多惊奇，或者说这个男孩子的套路到底是有多，啊神奇，或者这个男孩子的思维到底有多单纯，我们不好猜测哈，但只能想象。那你说你约女孩子出来，在公交车站下面，只跟人说几句话说，说意思就是我俩彼此见一下，对吧？看一眼，那我就回去了。看啥呢？看你长得帅，看他长得美，还是说你貌若潘安，还是你现在真的风流倜傥，对吧？我觉得。这种状态之下，我就这个这个这个男孩子的这个思维，呃，很难打开。那只能有一句话，那他单身是有道理的，对吧？那下面这个我觉得就更奇葩了，这感觉不像亲妈做出来的事儿，怎么回事呢？就是，就是呢，三十岁左右的一个女青年，家里面觉得老大不小了，哎、呃，说实话，确实好像也老大不小了，但也没有到那种非谈婚论嫁不可的地步。对吧？因为现代人嘛，不婚主义。当然，我们不宣传不婚主义。那时间和年龄再大一点也没关系。然后，但是家里面的妈妈呢，就觉得他有必要啊谈恋爱了，有必要找对象了，有必要要走向人生的婚姻殿堂了，那就托朋友啊，托朋友干嘛呢？就给他这个找个相亲对象，那、啊、约好啊，大家在过年的时候见个面。哎，这个也是挺好的，对吧？那妈妈呢？这个既然安排这个事儿嘛，女儿也不拒绝，也不排斥，就跟妈妈说：“那我就全权委托给您了，对吧？您去帮我把这个事情跟对方沟通清楚就行了。”他妈的一听，哎，挺高兴，说：“女儿终于开窍了，是吧？终于可以让我来揽这个这个事儿了。”妈妈就把这当成一个大事儿，开始去推进，推进来推进去。你约好嘛？过年放假回来之后呢，当地找了一个他妈，一开始一进来就先跟女儿说：“那女儿，我告诉你啊，这个人呢真不错。”一表人才啊，这个风流倜傥，长得又壮实。那在这个农村呢，或者是老家呀，这个壮实是一个标准。那我这里插一句哈，因为我本身的身材没有那么的，呃，或者叫死壮哈，或者说很很胖。啊，平时呢也有保持运动的这个习惯，就一直保持，嗯、呃、一个体态。那看起来没有像回到老家家里面的，在家里面生活那些兄弟们是吧？都都长得很，嗯、呃，壮实了哈，肚子呀、腰啊、腿呀、这个哪里呀、脸上啊，都会有了很大的这个这个这个成熟男人的味道啊，并不是说那啥，就是相对胖乎乎一些。我每次回去都会说：“哎呀，你在外面生活的可能压力太大了吧？怎么老是不长肉呢？”哎呀，其实我每次看到这个问题的时候，我就觉得真的，刚开始我很难回答，我也能想吃。对吧？我也想长肉，但是我又不想长那种特别肥的肉，所以后来就说啊，是的，是的，我是比较瘦的体质，外面工作压力还是大一些，在家里面生活还是比较自在一些，就把话题折过去了。所以呢，我们又回到这个故事上来哈、啊，嗯，就跟女儿说，妈妈就跟女儿说，身材还是挺壮实的哈、啊，这个呃，家里面呢还有房子啊，车子也有了，自己呢还有着稳定的一个小生意。啊，然后，呃，收入呢和存款呢都还不错，哎，女儿一听，那这个真的找到这样的金龟婿，不光是妈妈的梦想，女儿也觉得说那确实很不错，对吧？那这样的状态来说呢，那就挺好。结果唯一的就没有说年龄，女儿也没问，那就约在了大年初五的，是吧？那两个人呢见一下，男的呢也很懂事情，约到了一个呃吃饭的地方。啊，在中呃，吃饭的地方也没有约晚上，那我觉得这个事情还是挺办挺靠谱的。但但就是这样一个情况，女孩子走进了餐馆，坐下的那一刻就开始后悔了。为什么？因为这个男的呢，已经快五十了，啊，大了整整十八岁，就是四十八岁。三十和四十八，啊，这个男的呢，到现在为止还没有结过婚。那不能说明问题，但是也说到一个事情，就是女孩子回来之后就跟妈妈大吵了一顿，说难道我真的是嫁不出去了吗？非要嫁这么一个老男人，对吧？再你想一想，四十八了还没结婚，他是不是也有问题？那为什么四十八了还没结婚，结果推荐给我，就是看中了他有点小钱嘛，有点小，是吧？小的资产吗？这个事情呢，我听了之后，其实我在讲的时候我就觉得好笑，四十八的男人。还没结婚，那、嗯、这这个我们也不能好猜测哈，也不好说，并不是说四十八不结婚就不好，可能确实一直在忙事业，但四十八了还没结婚，你也是挺那啥的。当然，这个男的呢也说出来一些很奇葩的言论，那跟那女孩子说呢，说我还没谈过女朋友，四十八岁的一个男人还没谈过女朋友，那没结婚就算了，还没谈过女朋友，也让人觉得他是一个。蛮好玩的事情，是不是？还有这种比较，这个就我全且这么说，就是坑自己孩子的老妈们、老爸老妈们。那其实有些家长呢，其实在中国嘛，就认为，呃，家里面找一个稳定的工作，对吧？比如说是公务员，比如说是医院的，比如说老师啊，或等等等一系列吧。这种呢，在中国家长的传统的认知里面还是比较强的，对吧？男孩子嘛，家里面要找一个这样的一个状态。嗯，那还是有这么一个故事啊、呃。男孩子在外面，也就是自己嘛，还是有一些自己的小想法的。但是呢，家里面就觉得说，那你作为一个男孩子，就应该啊、呃、遵从家里面的意愿，找一个相对稳定点的这样的比较好。那也可以，男孩子就说有合适的。我愿意去试试，但是呢，男孩子从内心里面是抵触相亲的，尤其现在的年轻人，这种相亲呢、啊、这个词啊，还是有点老套的，对吧？有点落伍的，有点跟不上潮流的。父母呢，就一次一次的托身边的关系，找各种各种的女孩子，是吧？只要是觉得说有一个机会，可能都没见过，没了解过，就约饭局，让两个人去去去去聊，就这样子一来二去。一年呢也相了这么十十几次，将近二十次。男孩子这个亲是没相到，体重飙升了三十斤，那家伙的从一百五涨到了一百八，就变成那个活脱脱的一个相亲饭托，就是相亲饭局，就吃吃吃吃。到那去的男孩子也不怎么表达，就不停的吃，不停的吃啊，用吃来掩盖自己，呃，既顺从父母了，又自己不太情愿的这样一部分。所以男孩子在短短的这一段时间里面。飙升了三十多斤啊，一百八，那一米七五的一个身高，一百八呢，着着实实的是有一些吨位了哈，把自己活脱脱的变成了一个现实版的啊增重小达人。还有这么一个案例，一个一米七一的一个女孩子，身高我们不说了，在女孩子里面还算是比较啊，对吧？比较高挑的了。那也是，嗯、呃，到了一定的年龄了，家里面比较着急，父母呢就给她找男孩子去相亲，那相亲呢？女孩子是不排斥的，因为可能到了一定的年龄了，这个女孩子呢，对于相亲呢还是比较渴望的，或者说另一半比较渴望的。然后呢，父母呢就给他呃约了一次相亲的这个局，就说你去吧。这个男孩子呢，整体的感觉什么的，对吧，都还不错，你可以去跟他们尝试着聊一聊。然后就去了，去了之后呢，男孩子还是很懂礼貌的，早早的就坐在了，呃餐厅等着了。女孩子去了之后也没站起来，就点点头示意啊，呃，这个手势一指说坐一下，意思就请落座是吧？你来了是吧？大概寒暄一下吧。哎，男孩子女孩子在吃饭过程中聊都很开心啊，这个男孩子也很会逗女孩子去开心啊，女孩子在过程中咯咯咯,咯直笑啊，一切都特别好，真的聊的过程中长得也还不错，反正坐在板凳上也没有体现出什么来，对吧？就不就结账。结账了，两个人就准备走。那这个整体的感觉就在这个氛围里面还很融洽的，女孩子还留下了很深的印象。当站起来的时候，男孩子身高可能是一米六七呀，还是一米六八，整整矮了三公分到，是吧？三公分到四公分。女孩子当天还又穿了高跟鞋，那整个的这个身高一米七五往上去了，那这就看起来就特别不和谐。当时这个女孩子回来之后就说了：“那你们再给我找相亲对象要考虑一下我的身高，我不能出去之后搂着个弟弟，是不是？呵呵这，但是这个状态呢，就是什么呢？就是说明了这个聊的和认知啊，感觉都很好，就是差了那么一点点机会，差那么点点缘分。这个身高是吧？一米六八，嗯，然后配人家女孩子一米七一。”女孩子说：“我平时就喜欢穿高跟鞋，我穿高跟鞋出去，我都到快到一米八了。结果你整个一米六八，我高你二十公分，我到底是该怎么走？是你搂着我还是我搂着你？所以在身高这个维度里面，每个人都是有自己需求的。这种坑女儿啊、坑儿子的现象呢，也挺多的，对吧？所以过年回去啊，七大姑八大姨当跟你介绍相亲对象的时候，留个心眼，多问问，多看看，总没有坏处。”照片呢是可以看的，但现在的美颜技术啊，真的是，嗯、呃，这个如日中天，或者是如火纯青，是吧？<笑>几乎照片是不能够去完全相信的。你从照片里面看不出什么来。最好的状态呢，还是要多聊聊，多问问，然后自己再亲自去体验一下，去真真正正的聊一聊啊、哦，看一看，然后你才能知道这个人是不是适合你的，这个人是不是你喜欢的类型，这个人呢？整体的身材样貌等等等等一系列，是不是你整个你的看对眼的心上的那种状态，这个还是比较重要的。再不济呢，就去参加一些相亲大会，对吧？公园角、公园角落，还有我们现在各种各样的这种相亲的这种网站，都是可以的。那其实啊，话说回来，相亲可不是现代的这种啊独家发明，其实在古代的时候呢，就有了。呃，先秦时期哈、啊，相亲大会呢，就这个已经被正式的搬上了一些台面，而且呢，这个相亲大会啊，据说是国家举办的，就国家层面的正式活动。到了每年的仲春的二月呀，这个满了三十岁还未娶的男子，还有满二十岁呢未嫁的女子，都会干嘛？强制去参加啊。古人的这个参加相亲会啊，还是比较讲究的，讲究什么？要要要带着信物，要就互赠信物。对吧？前来相亲的这个人呢，这个也不会呃两手空空。那其实跟我们现在也挺像哈，也不会随便找个地方坐，坐在是吧马路牙子上就聊了，对吧？咱们得找个地方吃点喝点，找个呢稍微有点情调的地方，大家呢这样子呢彼此呢会有更好的一个认知，也不至于那么尴尬。那古人呢，呃干嘛呢？参加这个相亲大会呢，就是要带着这种这个又风雅又含情的一个信物，就什么呀？就是芍药啊，芍药花。这个芍药花的这个花语呢，就是美丽动人，情有所钟，这个是个信物。其实古代呢，在新秦的时候，这个相相亲大会啊，如果你遇到了，表示两个人都看对眼了，就互赠芍药花啊，就是那意思，就是哎，咱俩嗯，对吧？可以尝试着往下走一走，就是相对来说看对了，那就是有个定情信物啊，给了彼此。所以那个先秦的时期啊，就是秦始皇嘛，这个建立了一个大中央集权的这个制之后。其实这王朝的这个建立呢，就意味着什么呀？这个等级越来越森严了，对不对？所以呢，秦朝我们都知道是以法治国的，啊，所以呢，这个先秦开放的那种，就是我们刚才讲的那种开放式的男女恋爱之风啊，就渐渐的开始消失了。那随之而来就什么呢？就是亲情婚姻，啊，就是大概我们所说的指腹为婚，就是在电视剧里面，对吧？电影里面经常看到指腹为婚，人家怀孕了。就是如果你家生的是女孩，我家生的是儿子，那我们就是吧，啊，结为亲家；如果生的是是是是儿子，我家也是儿子，就结为异姓兄弟；<笑>如果是女儿，就是吧，结为这种姐妹。反正大概就是这个意思。到了隋唐的这个时候啊，其实国家的长盛呢，也使这个风气啊就变得稍微开放。我们都知道，之前我们讲过，唐朝的时候的服饰和发型和社会的这种整个的风貌都是很开放的。都达到了鼎盛时期，对吧？那种服饰啊，包括是吧，还有外国人，对吧？在整个的这个唐朝，我们首府什么西安的大街上啊，大唐可以随便的走动，大家呢也是盛行各种的发型和服饰。那其实当然也是为了朝廷嘛，也是为了提高人口的这个基数，也就十分重视这种所谓的婚姻状况。在台，隋唐的时候呢，就将。上巳节和元宵节这两个呢，定为了什么男女相亲的节日？其实古代呢，是在这种儒家文化的熏陶之下呀，未婚的女性一般都在深闺之中，对吧？白居易曾经有一首诗不写的吗？选女子什么，养在深闺无人识，对吧？除此之外呢，封建王朝晚上还会实行宵禁制啊，这大家都知道。这个这个城市中啊，这个进行灯火的管制，人呢不能随便的晚上出来，出来之后，你知道吧。飞道击墙，或者说你干坏事儿，就被你抓起来。所以呢，宵禁。但在隋唐的时候呢，就在什么上巳节和元宵节的时候呢，会取消宵禁，就是什么鼓励大家夜晚呢相约出游啊，鼓励大家出来。在唐朝的这个上巳节呢，单身的男女会干嘛呢？会前往桥边进行约会。如果这个男的有意啊，会折杨柳枝给女孩子，而女孩子都会亲赠送什么呀？亲手制作的香囊给男子。这样想一想，你想想男的还挺占便宜的啊，折个柳枝就行了，对不对？那女孩子就费点事儿了，人家还得定制个香囊，自己一手一针一线的哈。那元宵节呢，一般的情况呢，就是元宵要赏花灯嘛，所以呢，就会互赠爱慕的男女呢一起相约赏花灯。啊，月上柳梢头，人约黄昏后。啊，其实描写的就是这样的场景。除了这两个正常的这种相亲的节日之外呢，啊，唐朝呢在长安城啊还会举办这种相亲大会。还专门为那种科举考试拔得头筹的新科进士举办的啊，正所谓朝“朝为田舍郎，暮登天子堂”。如果呢，就比如长安城中哪家女子看中了这个新进的这个进士，是吧？新科的进士就可以回家跟自己父母说，然后呢，女方会干嘛呢？派媒人去男方家里就说亲。到时候宋朝的时候呢，虽然宋朝呢这个社会也很安定，经济呢依然呢就繁荣。但是国家呢，却推崇的是存天理灭人欲的这种，啊，理学观念，就干什么干嘛呢？开始束缚了人们整个的婚嫁的这个观念。所以呢，这个宋朝的时候是怎么相亲呢？就男方的母亲呢，会和媒人呢，这个前往女方家，如果觉得这个女子合适的话，会将这个一只发簪呢戴在女子头上。其实跟我们现在这个爸妈帮你们相亲。有点异曲同工之妙哈，男的还没见到女孩子，或者女的也没见到男的孩男孩子，就是约了两个人去相亲去见面。但是如果这个觉得不合适呢，男方就会干嘛留下一些绸缎啊，所以在这种相亲的情况下，男方啊在婚嫁时呢拥有的选择权就就更大了，但女子呢却无法在婚前的与男子见面啊，这样就怎么说呢？整个的状态就是女性也没有见过自己老公长什么样。就，好看不好看，高矮胖瘦都不知道，所以呢，这就开启了一段相对来说对女性不公的一段婚姻的状态，对吧？如果真的是不是自己喜欢的，那这一辈子也就是相对来说会很悲惨。那到了明清时候啊，这个社会上还是出现了一种关于相亲的习俗，呃，这种相亲习俗是什么呢？是指着媒人呐、啊、会带着男方去女方家，啊，这个时候呢就就比之前好多了。这而不是说男方的母亲去，而是没人带着男方去，对吧？跟我们现在也有点像了啊，带着小伙子跑到女孩子家，或者说啊怎么怎么样。女孩子一开始呢就不能出面的，就就就一开始不出来啊，但是呢可以偷偷的躲起来，在暗中观察男方的这个一举一动啊言行举止。如果这个女孩子觉得满意啊，就会干嘛出来给男的倒茶。哎，这种相亲方式呢，其实就。一定程度上还保障了女性的在于整个婚姻上的一种选择权。其实这样来说呢，对于女孩子是吧？她相对来说公平一些，好歹知道了自己未来的夫君啊、呃，未来的丈夫他是什么样的一个人，长成什么样，高矮胖瘦是吧，这个说话的状态。虽然可能在那个时候她有一些表现的，呃，自己比较高大啊，伟岸或者等等一些的，但是最起码女孩子这时候的选择是多了一些。但是不管在哪个朝代，这个父母之命、媒妁之言都是开展一场婚姻的必要条件，这也是封建社会跟现代不同的一个最大的状态。父母之命、媒妁之言，父母的命令和媒人嘛，这个说的，就是在古代呢，还是很重要的一个一个一个存在。但是我们也不要错误的认为，古代所有的相亲啊都是这样子的，对吧？都是强制性的。所以刚才我们也讲了，从先秦到明清，还是国家。还是在社会层面上给年轻人创造了一些机会，但毕竟还是在不同的朝代里面，还是存在一些陋习或者存在一些弊端，这些弊端都是有的。那今天我们回过头来，呃，再说相亲的这件事情。其实，在我的认知里面，相亲并没有错，对吧？也不是说你单身是有错，呃，也不是说你呃不去相亲也有错。但整个的过程来看的时候呢，相亲呢，它其实是一个。必然的产物，男女嘛，这个社会的发展，对吧？我们整个的状态，男的和女的到一定年龄就要成家立业，是吧？呃，会有、哦、呃繁衍啊后代，然后哺育成人，这一代代的走下去。但是并不是说我一定要到了这个年龄，我就一定要去干这件事情，对吧？也不一定被相亲被束缚的东西呢束缚的很死。所以呢，回到家里的时候过年也不用太大的负担啊、呃。当七大姑八大姨问起来的时候，为什么没有对象？可以公正的告诉给他，因为缘分没到。缘分这个东西其实很奇妙，大华认为他就很奇妙。当他到了，自然而然就到了；当他没有的时候，你想求也求不来，对吧？为什么委屈自己去接受一个自己不喜欢的事物，接受一个自己不情愿的事物，让自己委屈一辈子呢？其实没有必要，因为今天来看，我们不会像古代，对吧？命令，啊，必须到那个时候要怎么怎么样。三十岁你还没有找对象。二十岁你还没有嫁，在那个季节季节的时候，先请完，必须要参加，对吧？参加这个活动群啊，找到自己的合适的人选。那今天没有的，你即使到了三十岁、四十岁，那这更大，都有你选择的权利。这是你的权利，这是你的自己的开心的状态。因为找到另一半，与另一半一起走下去，这是人生中最愉快的一件事情。因为你们要共共同生活几十年，那这几十年里面开心。快乐才是最大的宗旨，你自己舒心，你自己开心，才是最重要的宗旨。好了，那本期的节目呢，我们就聊到这里。如果你喜欢我们的节目，也喜欢听大华的，就给你唠叨叨叨，那欢迎你点赞关注，这样子可以随时关注嗯我们播客的最新的动态。如果你觉得大华聊了这么多，也有一些触动。也希望能够点赞留言，在评论区说出你的故事，或者说出你的观点。那大华有可能在下一期也会采纳啊，并说出来说给更多的朋友听。好了，这一期我们就聊到这里，我们下期见，再见。